0: Posloucháte podcast Akademie věd České republiky Věda na dosah. Já jsem Martin Ocknecht a spolu s Pavlem Suchanem z Astronomické ústavu Akademie věd České republiky vám představíme krásu Ondřejovské hvězdárny. Dozvíte se, kam mizít má Vánoční obloha, ale i jaké nebezpečí může představovat projekt Starlink amerického vizionáře Ilona Maska. K pozorování hvězd potřebujete nejen jasnou oblohu, ale i dobrého průvodce. My takového máme, jejím Pavel Suchan... Z Astronomického ústavu Akademie vě České republiky. Já už se s ním v Ondřejově zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Tak Pavle, tak kde se právě nacházíme?
1: Teď se nacházíme opravdu v geniulocí Ondřevské hvězdárny, protože jsme na tom jejím nejstarším místě. Říkáme tomu historická hvězdárna, ale ono to tak úplně neplatí, protože jsou tady kolem nás i moderní přístroje, ale zasazené do té historické hvězdárny. Ondřevská hvězdárna byla založena Josefem Janem Fričem, továrníkem v roce 1898. Trvalo teda nějakou dobu, protože my jsme o 10 metrů níž, byl ten kopec Manda, kde začal budovat hvězdárnu, než to prostě splaníroval do takovéhle centrální plošiny, čili tomu kopci uřízl vlastně špičku a tady začal budovat tu hvězdárnu. První budova, jeho pracovna, to je tamhle ta krásná secesní budova, stála už v roce 1905 a pak vybudoval tyhle zděné pozorovací domky, které jsou tady kolem nás a v roce 1906 tady proběhlo první vědecké pozorování. Všecko to je vlastně v secesním slohu. Nikdo jiný ne, není autorem než Josef Fanta, čili toho známe z Vilzonova Praského nádraží nebo z Mohyly míru ve Slavkově, čili je to její architektonický skvost. A to, že nebyla dostavěna ta východní kopule, Vlastně tak trošku ani nevadí, i když ty plány měl větší Josef Jan Fritsch, protože on se v roce 1928, když bylo deset let výročí vzniku samostatného Československa, rozhodl k úžasné věci. Tu svoji soukromou hvězdárnu, kterou vybudoval za své soukromé peníze, Věnoval státu. Takže my tady máme ty inventurní knihy, které jsou soupisem toho, co předává Československému státu zdarma. Je opravdu jako dár, nebyl to žádný vynucený dár, a tam jsou všechny dalekohledy, všechny budovy, všechny keře, všechny stromy, protože on to založil zároveň jako arboretum, a nad tím se dá jenom smeknout. To je prostě, máte pocit jenom úcty k tomu, co on udělal.
0: Budeme mířit na jednu z historických kopulí a musím se se zeptat na to, na co se vás asi ptá spousta
1: lidí. Co je tady ten bazének, který míjíme? Já jsem mluvil o obrovské úctě k Josefu Janu Fričovi, jak vybudoval hvězdárnu, ale je pravda, že vodní plocha blízko pozorovacího stanoviště vlastně není úplně to ideální, protože tady dochází k nějakému výparu, ale musíme si uvědomit, že on to budoval jako soukromou hvězdárnu. Bylo to jeho. Existuje mnoho fotografií, jak se tady děti Fričovic koupou. Dokonce, když to zamrzlo, tak mohly. Ruslit, ale je to tak malinkatý, že jen co se rozjeli, už museli brzdit. A vy jste se tady někdy vykoupal? Ne, ani dobrovolně, ani nedobrovolně, ale už jsem zažil studenta, který tady pozoroval dalekohledem, který je tady v tom jednom bílém domku, tom novějším. To je robotický dalekohled na pozorování optických protěžků, gamma záblesků. A když se tady setmí, tak tady není žádné osvětlení. Tak prostě ten, ten který je zhruba 50 cm vysoký, Rantl, tak prostě přehlídnul a takže se koupal. Takže se koupal, ale Filipa jsme sušili asi den, ale koupou se tu občas e, psy, protože ty samozřejmě nevidějí a když někomu e, jako nevnímají, co tam je a když jsou opravdu rostodiví a utečou někomu, tak občas volají pracovníci, hele, slyším psa, ten zase bude vězírku a jde se vytahovat. Vytáho, no a kam jdeme teďka my? Můžeme se podívat do obou kopulí, jak do centrální kopule, tak do západní kopule, jsou tam daleko které jsou výjimečné proti těm, které tady na hvězdárně máme, protože my jsme hvězdárna základního výzkumu. To znamená, že nepoužíváme okuláry Astronomu už dneska opravdu nechodí k dalekohledu. Musíme ještě dostaneme. Ano. Ale tady ty dvě kopule obsahují dalekohledy, které mají okuláry, protože za prvé používáme pro odborná pozorování, kde se to dá ještě pořád využít, nebo dá to okulár, nasadit si CD kameru a my je používáme především pro veřejnost. To znamená, i sem na Astronomický ústav Akademie věd, může přijít veřejnost. My máme nejenom teda prohlídky víkendové od května do září, kdy se opravdu může. Že člověk přijít podívat na hvězdárnu a zažije odborný výklad, ale zároveň, pokud jsou nějaké mimořádné úkazy na obloze, tak tu máme vlastně otevřeno. Naposledy to bylo polostinové zatnění měsíce na jaře, ale když bylo třeba úplně zatnění měsíce v létě, tak v červenci minulého roku, tak tady bylo tisíc lidí. No a když teda se podíváme teď do podzimu, tak 13. října bude Mars v takzvané opozici. To vypadá jako politický termín, ale vlastně ten smysl je podobný. Bude na obloze proti slunci, to znamená zatímco slunce zapadá, tak ta planeta vychází a je vidět celou noc. Takže jsou to poměrně dobré pozorovací podmínky. Bo je to nejlepší pozorovací rok do roku 2035. Takže pokud bude přát počasí, tak pravděpodobně vyhásíme jednu pozorovací noc nebo jeden pozorovací večer pro veřejnost.
0: Takže se mají návštěvníci a posluchači na co těšit. Přesně tak. Tak vzoru do kopule. Jdeme na to. My sedíme spolu s Pavlem Suchanem v západní kopuli Ondřejovské hvězdárny a díváme se spolu na hvězdnou oblohu a mě napadá, Pavle, vzpomenete si na moment, kdy jste se poprvé podíval na nebe skrz hvězdářský dalekohled.
1: Tak já nevím, jestli se ten úplně první pohled. Pamatuju si, že jsme jeli s rodičema a jeli jsme lanovkou na Petřín. To byla ještě taková ta stařičká lanovka, než se pak zhroutili koleje a nějakou dobu nejezdila. To znamená, že když jsme byli na tom Petříně, tak jsme se museli dělat do dalekohledu. A pak druhá vzpomínka, která asi zapadá k té první, že jsem viděl na Petřínské rozhledně, Takže byla asi zataženo. Dívali jsme se dodnes s fungujícím historickým Kehnikovým dalekohledem v hlavní kopuli Petřínské hvězdárny. Ale pak bylo takové intermeco a pak vlastně jsem od rodičů dostal povolení, nebo oni mi koupili dalekohled z české provenience, od českých konstruktérů a ten mám dneška. A ještě ho používáte? Teď jsem ho dlouho nepoužil, Protože mám například k dispozici ten daleko, který je tady nad námi v západní kopuli, a je to jednodušší samozřejmě, protože to je velká těžká věc, která se musí transportovat. Či vám to nebe vlastně učarovalo, co je na něm tak přitažlivého pro vás tolik let? Tak nevím, čím mě přitahovalo tenkrát, ale v každém případě jsem začal chodit do kurzu do planetária, kde se člověk vlastně jako během jednoho školního roku naučil takové ty základy astronomie, a pak jsem se stal demonstrátorem, čili průvodcem na Petřínské hvězdárně a bavilo mě to. Ale musím říct, že mě to a to si hlídám a to, kdyby se měnilo, tak je něco špatně, že mě to baví úplně stejně dneska jako v tom dětským věku a fascinuje mě se po každý podívat na toho oblohu. Ona vypadá stejná, ale po každý je nepatrně jiná. Prostě změní se souhvězdí, přibyde do toho měsíc, mění se viditelnost planet, takže ta oblaha je opravdu po každý jiná.
0: Takže se vám nestalo, že byste se podíval na horu a byla by to nuda.
1: No to je pravda, to se mi nestalo. A říká se jedna věc, že astronom se vyznačuje tím, že na rozdíl od ostatních lidí, kteří výjdou z domu, tak se podívají pod nohy, co tam je, tak astronom první pohled věnuje nahoru na nebe.
0: Vy jste vyrůstal v 60. letech to je období boje Sovětu a Američanů o měsíc a o ten nebeský prostor. Jak na tady to zápasení vzpomínáte?
1: Sledoval jste to? Sledoval a musím teda teď mě trošku jako zaskočilo, že vlastně nevím, kde mám ty sešity, protože jsem tenkrát nebyl žádný internet, tak jsem vystřihoval novinový články a ty jsem si nalepoval pečlivě, jakmile se něco stalo, tak jsem si nalepil další. Takže já to mám celý zdokumentovaný. Jenom teď mě teda zaskočilo, že nevím úplně přesně, No, já neznám kluka, který by v dětství nechtěl
0: být, nechtěl být kosmonautem, nebo na západní polokouli astronautem. Jak jste
1: to měl vy? Já to ještě upřesním. Ono, ano, na západní polokouli ono je to tak, že astronauta a kosmonaut je samozřejmě to samý. Všichni se na to ptají, co, jaký je mezi tím rozdíl. A dokonce se perou ty definice. Ale dejme tomu, že většina se shoduje na tom, že pokud člověk startuje s kosmickou lodí Soyuz, to znamená z Ruska, s ruským nosičem, tak je kosmonautem. Pokud startuje s američanama, tak je to astronaut. Pokud je to evropský... Astronaut, taky astronaut. Máme tajkonauta z Číny. Z Číny, přesně tak, ale e, končí to u problému, nebo možná to začíná u problému například Andrew a Feustla, který řada lidí považuje skoro za českého astronauta, který je američan, to znamená, že je astronaut, ale letěl taky už s Ruským Sojuzem na Mezinárodní kosmickou stanici, takže možná, že Andrew Feustl je astronaut i kosmonaut. Ale teď teda k té otázce, jo, určitě je to jako lákavá představa se navlíknout do toho skafandru a stát se, teda astronautem nebo kosmonautem, ale musím říct, že tahle představa mě definitivně opustila na misu Canaveral na Floridě, když jsme cestovali na start raketoplánu Endeavour, kde měl startovat český krteček Plišová hračka my jsme na tom měli navázaný vzdělávací program do kosmos s krtkem, který dodneška funguje a měli jsme možnost předtím si zkusit trenažér startu raketoplánu a tam jsem pochopil, že to teda opravdu nic příjemného není. Nejen, že vás otočí o 90 stupňů, čili vlastně sedíte na té židli, ale ležíte záda, nohy máte nahoru. Na nás teda neskoušeli tři hodiny a to, že se vám pak chce na toaletu a musíte mít plínky a musíte prostě nemůžete jim říct. Promiňte, jestli se chce na záchod všecko přerušte ty startovní přípravy. Pak se to s váma opravdu třese, Ten měl nesmírně silný motory, takže se to s váma, třese. Tam to přetížení asi přetížení je relativně snesitelný, není to úplně tragédie, ale není to nic příjemného, přeci jenom už se vám protahuji o trošku tváře, máte rozmazaný displej, nevidíte na to, musíte doufat, že všechno probíhá v pořádku, nesmíte si vzpomenout na to, že třeba už máte v té historii těch letů nějaké katastrofy, kde zahynuli ty astronauti, takže to není nic příjemného, pak když se to vznese a už se to dostane na oběžnou dráhu, tak se přesunete vlastně do stavu bez tíže který je příjemný. Na druhou stranu astronauti říkají, že ze za začátku jsou podlučený, protože zatímco tady na Zemi, když si zvolíte špatný směr, tak, tak se prostě zastavíte a jdete, změníte úhel a jdete někam jinam v tom stavu bez tíže. Tam musíte doletět praštice o ten roh a pak teprve se odstrčit jiným směrem. Takže je to zřejmě dokonalý zážitek. Aspoň teda astronauti, se kterýma jsem měl možnost mluvit, tak říkali, že fascinoval pohled na Zemi. Fascinoval je zejména Andrewa Foista pohled na tu úplně tenoučkou modrou slubku kolem Země. To je ta atmosféra, která nás zásadním způsobem chrání proti naprosto nebezpečnýmu a neurvalýmu vesmíru, kde nejsou životní podmínky, ale chce to nátoru, která teda přežije i to fyzický úskalí. Takže být kosmonautem není žádný met. Tak, řekl že to je naprosto dokonalý zážitek, naprosto unikátní, ale není to úplně met. Napadá mě tady, Stot, Ranko, ještě jedna otázka od letu
0: prvního a posledního československého kosmonauta Vladimíra Remka, uplynulo už 42 let.
1: Věříte, že se ještě někdy nějaký Čech podívá na Zemi z kosmu? Myslím si, že to je reálné. A to proto, že Česká republika je od roku 2008 členským státem Evropské kosmické agentury. Čili nejsme NASA, jsme ESA. A ESA vybírá astronauty, takzvané evropské. A nepochybně dojde časem k tomu, že bude vybrány Čech. Ať už teda aktivně, že se někdo přihlásí, nebo že teda bude vybrán do toho přípravného týmu budoucích astronautů. Stnotu. Co by to bylo za návštěvu Ondřejovské hvězdárny, kdybychom se nepodívali na hvězdy
0: na hvězdnou oblohu, od toho tady máme jednak Pavla Suchana a taky
1: nádherný, nádherný dalekohled. Pavle, co to je za kousek? Tohle to není úplně ten základní vědecký přístroj, protože nemá ty parametry těch větších dalekohledů. Jsou tady dva oblečené do takového slušivého jednoho celistvého tobusu. Je tady daleko, když to tady odklopím, ano. tak čočkový dalekohled, refraktor o průměru 11 cm a tenhle ten horní je reflektor, zrcadlový objektiv o průměru 20 cm a my je používáme na taková jako jednoduchá odborná pozorování, ale zároveň ten dalekohled má okulár. A to už tady, samozřejmě v té moderní astronomii není potřeba, ale tady ho necháváme, abychom právě návštěvníkům, pokud sem přijdou, mohli nabídnout pohled na oblohu. Takže je to dalekohled vyrobený firmou Carl Zeiss Jena z první poloviny minulého století a jeho osud je velmi zvláštní, protože je to kořistní záležitost německé armády za druhé světové války. On byl původně na Hvaru, čili v bývalé Jugoslávii a tehdy ho ně, Němci naložili a protože Ondřevská hvězdána byla pod německou zprávou, profesor Schaube byl spokojený, že nemusí na vojnu a zpravuje majetek německé říše, tak ho nechal přivést, ale po válce už ho nikdo na tom Hvaru nechtěl zpátky, čili není kradený, zůstal tady a pozoruje vlastně do dneška.
0: Hmm, takže je to takový Retro kousek.
1: Je to retro kousek, ale samozřejmě optiku, optika nezastará, pokud teda zrcadlo neslepne, ale ta optika je v pořádku, je to výrobek Carl Zeiss, takže to byla značka, takže ten dalekohled je plně funkční. Je retro v tom, že například hodinový stroj, který pohání ten dalekohled, a tady to vidíme, že se otáčí ten ten pohon. Posluchači asi slyší. Teď jsme na chvílečku stichli, ale opravdu jsme museli stichnout, protože na rozdíl od jiných strojků, tak ten je opravdu velmi neslyšný, protože pracuje na zemskou gravitaci. Tady je závaží v, tom, v té dutině toho pilíře a úplně stejně jako někde u babičky a u dědečka, když natáčíme pendlovky, tak úplně stejně vlastně roztáčí ten mechanismus zemská gravitace, protože táhne to závaží ke středu země. No ale, abychom něco viděli, tak se musíme samozřejmě odevřít. Jdeme na to, otevíráme, otevíráme západní kopoly. Tak a tady jsme trošku ve skanzenu, samozřejmě všechny ostatní dalekohledy, ty, ty naše vědecké, tak pracují v automatickém režimu, ale tady opravdu musím vzít kliku a tak, jak to bývalo před téměř 100 lety, tak vlastně skutečně před stolety, tak úplně stejně jako ty naši předchůdci, tak otevírám štěrbinu, která je asi metr široká a která je průzorem pro ten dalekohled. Ale my se chceme podívat na měsíc, který svítí na druhé straně oblohy, čili tady nevidíme vlastně no. nic, tak v tu chvíli musíme a zase, samozřejmě normálně máme motory, ale tady se sehnu k další. Takže těc. jenom popíšu,
0: my budeme otáčet celou kopulí.
1: A teď otáčíme kopulí nad náma Daleko hodně samozřejmě stojí na místě. On musí stát na místě, protože jeho osa polární musí být orientovaná směrem k polárce. Ale tady točím tak dlouho, až budeme, teď už máme štěrbinu na druhé straně a když popojdeme, tak tou štěrbinou už skutečně no. ten měsíc vidíme. Vidíme. No, nevidíme. Nevidíme, co ne, se tím přišly mraky. Nevidíme. Támhle, támhle za mrakama. Takže teď budeme hol chvilečku čekat, Čeká protože to, co ta astronomie neumí, a možná je to jediná věc, ne, tak je pozorovat, když je zataženo. Samozřejmě máme radioteleskopy, takže třeba naše sluneční oddělení Astronomického ústavu Akademie věd, používá pozorování v radiovém oboru slunce a to může být zataženo, jak chce, ale radioteleskop funguje. Ale jakmile máme optický dalekohled, tak přes mraky prostě nevidí.
0: Tak než se nám Luna zjeví na obzoru, abych použil nějaký básnický obrat, tak si myslím, že my s Pavlem Suchanem říct, jak vypadá práce astronoma. Ono to, že by uh, hledal v hvězdářských triedrch, jak zpívá nohavice, Nohavica, už p...
1: asi dávno neplatí. Přesně tak, lidi, když sem přijdou, tak když přijdou do téhle kopule, tak jsou spokojení, protože se podívají dalekohledem, vidí, jak se nad nimi otáčí ta kopule, jak se otevírá ščerbina, a tak si tu astronomii představují. Ale v momentě, kdy jim začneme vyprávět, a to je samozřejmě především úkol těch exkurzí a těch našich průvodců, seznámit je s tím vědeckým výzkumem vesmíru v rámci Akademie věd, tak když jim začneme vyprávět, že astronom k dalekohledu v žádném případě nechodí, co by tam dělal, On tam nejenom nemá má okulár, ale i kdyby tam ten okulár měl, tak lidské oko je chybující, nebo teda není správným detektorem. Člověk sám je chybující, existují psychologické modely, jak když hvězda slábne a když tomu člověku dáme předpověď o hodinu jinak, tak on to tam tlačí, protože si myslí, že to tak má být. Takže člověk je nedokonalý stroj dalekohledu, takže dalekohledy jsou napojeny rovnou na CCD kamery, na spektrofou, Astrografy, všechno to přechází do počítače a pak jsou dvě možnosti. Buď to teda, ten astronom přijde skutečně až ráno, má napozorováno, všecko se stalo automaticky, nebo dokonce v robotickém režimu a pak teda vyhodnocuje, a nebo teda skutečně některé druhy pozorování mají i v noci službu, ale ta služba rozhodně není v té kopuli. Má to svoji výhodu, protože když je 20 pod nulou, tak dneska už astronom nemrzne. Dřív, když jsme teda v té historii historické části té hvězdárny, tak když Josef Jan Fritsch fotografoval, tak zaprvé fotografoval na skleněné desky. Ani ne na film, ale na skleněné desky. To znamená, fotografická miluze byla nanesená na skleněnou desku a fotografoval třeba celou noc. Dokonce byly expozice, kdy se muselo nad ránem skončit a večer, až se zase setnělo, znova pokračovat. A u toho dalekohledu opravdu ten člověk musel být celou noc, hlídat chod toho dalekohledu, takzvaně ho pointovat, čili nepatrně opravdu vlastně nerovnoměrnost toho hodinového stroje. A pokud bylo 20 pod nulou, tak zejména, když tenkrát nebyl žádný Klimatex nebo Moira, tak si to užili.
0: My jsme v Ondřejovské hvězdárně, která leží 35 km od Prahy. Je to dostatečná vzdálenost nebo vám Praha při tom pozorování vadí?
1: No to je ale úplně dokonalá otázka, protože Josef Jan Fryč si vybral e, lokalitu v Ondřejově tak, aby byla v, lepších, v zásadně lepších pozorovacích podmínkách. Čili v roce 1898 on vnímal pozorovací podmínky v Praze jako špatný. Hmm. A zároveň teda chtěl, aby během jednoho dne tím koňským povozem dojel na to místo. Hmm. Z dnešního pohledu, já vždycky říkám, kdyby ten Josef Jan Fritsch vylezl z toho hrobu, že to říkám možná tak jako jednoduše hovorově rozhlíce, tak tam snad zase, zase se tam snad dobrovolně vrátí. Protože ta obloha se radikálně změnila. My tady do nějakých pitaš 40 stupňů vnímáme světlo od Prahy a obecně jsme ve středních Čechách, to znamená, že ta obloha je tady velmi světlá. My bychom měli vidět hvězdy jako třeba za Fričovi doby nebo dojme tomu za doby Karla IV., který budou sahat až k obzoru bude jich vidět tři tisíce, tři a půl tisíce pouhým okem, ale my jich tady dneska vidíme nějakých šestnáct. Hmm. Čili ten rozdíl je veliký. A je to, 50%. Je, je přesně tak. Jsme na venkovské obloze, je to tak, že na naprosto neporušené, světlem neporušené obloze jsme schopni pozorovat zhruba tři tisíce hvězd, na, v horských oblastech je to dva hvězd, na venkovské obloze 1600-1500 ve městech 100. Ve velkoměstech desítky, už jenom. A už existuje jedno město na světě, a to je Peking, kde je tak velké znečištění ovzduší, na kterém se to světlo rozptyluje, že tam je vidět už jenom měsíc. Čili tady je vidět, kam to lidstvo se vlastně posouvá a jak se připravujeme o krásu toho vesmíru, ale ona to není jenom krása vesmíru, ale my tu krásu vesmíru potřebujeme pro naši pokoru. A jestliže nemáme, ztrácíme vztah s tou hvězdnou oblohou, tak začínáme možná jako lidstvo mít pocit, že jsme světa páni, ale ono to tak není vlastně. Takže nás možná čeká i taková chmurná budoucnost, pokud s tím nic neuděláme. Pokus něco neuděláme, na rozdíl od jiných druhů znečištění, protože tomu říkáme světelné znečištění, se to světelné znečištění dá řešit velmi snadno. Nemá žádná rezidua, žádné freony, které půjdou desítky lety, let směrem zhůru v atmosféře. To znamená, když to přeženu, tak když teď všechna světla zasnem, tak tady bude tma jak v pětli, ale to asi nikdo nechce. Chceme nějaký trvale udržitelný civilizační život anebo rozvoj to znamená, že musíme svítit, ale opravdu jenom tehdy, když to potřebujeme. Vy se tomu boji se světelným znečištěním aktivně věnujete.
0: Podílel jste se na vyhlášení tří oblastí Tmavé oblohy, které to jsou?
1: Ta pr- vůbec první, dokonce první v Evropě a první přeshraniční na světě je Česko-Polská jízerská oblast Tmavé oblohy. Ta vznikla v roce 2009. Tehdy bylo eh, připomenutí 400 let od vynálezu dalekohledu Galileo Galilejem, když to není tak úplně přesné ale on to použil na pozorování a tudíž byl vyhlášen Mezinárodní rok astronomie a v rámci toho byla vyhlášena tato jizerská oblast mavé oblohy. Pak byla vyhlášena beskické oblast mavé oblohy, to je Československá zase na druhou stranu a pak v roce 2014-2013 byla ta beskická a 2014 byla vyhlášena Manětínská oblast mavé oblohy a ta je jediná, která není v pohraničních částech, ale je mezi Plzní a Karlovní vary, kde je najednou taková náhorní Plošina. Co může v tom boji se světelným znečištěním udělat každý z nás? Tak první věc, co každého by mělo napadnout, jít na ten dvorek svůj a podívat se, jak svítí on. Je to samozřejmě malý zdroj proti průmyslovému areálu, ale jestliže mám kulatou lampičku, která mi sice osvětluje ten dvorek, ale taky svítí do nebe, tak to není správně. Ta pravidla, která slouží k tomu, abychom neprodukovali velké světelné znečištění, jsou strašně jednoduchá. Celý to můžeme schrnout do jednoho příkazu: svíťme účelně. To znamená, zamysleme se, co chceme osvětlit a jak to chceme osvětlit. To znamená, svíťme jenom tam, kam je potřeba, směrujme to světlo, Svíťme jenom tak silně, jak je potřeba, nepřesvětlujme a svíťme jenom tehdy, kdy je to potřeba. To znamená, oni to říkali naše babičky. Pepičku, deš poslední tak zhasně to světlo. A to my neděláme. Máme velký průmyslový areály, máme velký parkoviště a svítíme v noci, i když to vlastně nikdo nepotřebuje. Svítíme na památky, ale můžeme v jedenáct hodin zasnout, hmm. protože ve tři ráno ten opilec opravdu neocení to, že svítíme na památku a přitom poškozujeme desítky kilometrů daleko přírodní prostředí. A pak ještě, jestliže se to točí kolem toho, že musíme ubrat toho světla z té noci, tak můžeme regulovat na příkonu ty osvětlovací soustavy. Garantuju opravdu všem, a je to podloženo vědeckýma pracemi že když se večer budu dívat na ulici a ta bude osvětlená 100% světla z těch pouličních lamp, ale výjdu tam potom znova ve dvě v noci a ty lampy budou svítit na 50%, že to mý oko nepozná. Je to stejně jako u mý kočky, ona si to oko zvětšuje a zmenšuje podle toho, kolik je tam světla a to samozřejmě umí lidský oko.
0: Kromě toho průmyslového znečištění může být jednou z hrozeb pro tu naši hvězdnatou oblohu i projekt Starlinked, což je projekt Ilona Muska, který má údajně do roku 2027 zabezpečit vysokorychlostní internet pro celou planetu. A vy, Pavle, proti tomu brojíte. Z jakého důvodu?
1: Já nechci být úplně jako spojován s tím, že bráním novým technologiím a vizím, jak to lidstvo má pokračovat dál. Je jasné, že jsme tady na Zemi a že máme tendenci jít do toho kosmického prostoru, ale já tomu oponuju a nejenom já, ale i astronomové, protože mezinárodní společenství, čili Mezinárodní Astronomická unie, Evropská jižní observatoř, už podali velmi vážné stížnosti, protože ono to narušuje astronomická pozorování, ta pozemská. To je jedna věc, ta profesionální astronomie, k tomu se ještě vrátím. A druhá věc je, že to narušuje vlastně náš pohled na oblohu. Uznávám, že když začaly jezdit automobily, tak se lidi bohužili, protože to smrdí, dělá to rámus, jede to strašně rychle, to jelo pět kilometrů za hodinu a dneska jezdíme všichni autama. Ale tady se ukazuje, že najednou to spoustu lidí Úplně rozhodilo, protože jakmile se začaly vynášet ty vláčky, ono vždycky každá nosná raketa vynese 60 družic a ty, než se dostanou na další oběžné dráhy, na ty vyšší oběžné dráhy, tak vlastně letí těsně za sebou a vytáží ten vláček. Byl neuvěřitelný, kolik lidí psalo Nástromický ústav, kolik lidí volalo a teď opravdu byli až jako zděšení, co to je. Někdo to považoval za konečně k nám letěj, Někdo, někdo to považoval za invazi z toho Marzu. A opravdu, ty lidi vůbec netušili, o co se jedná. Ono potom, když se to jako vzdálí od sebe tak najednou zase máte situaci, že po obloze vidíte, dejme tomu, 20 jasných hvězd navíc. Mně už se dokonce stalo, že jsem se nevyznal v těch soujezdích, protože tam jsou prostě další tečky. Že vás to zmátlo. Že mě to zmátlo, takže lidi to samozřejmě máte úplně. A to znamená, že z toho laického pohledu, z toho úplně jako neastronomického, jsme pravděpodobně na začátku éry, kdy změníme pohled na oblohu. Protože jestliže společnost SpaceX Ilona Muska má vypustit 12 tisíc těch satelitů, jestliže dneska jsme na čísle 9 tisíc vypuštěných satelitů nebo teda umělých družit země, aby jsme použili i jiný název, vůbec od začátku kosmické éry, tak zdvojnásobíme ten počet, a to teda dneska je asi 2000 jenom funkčních. Ale to není jenom Starlink Ilona Vaska z společnosti SpaceX, ale jsou další s firmy a projekty. To znamená, že se očekává, že v budoucích, dejme tomu, deseti letech by měl vzrůst počet satelitů o 50 tisíc. A to znamená, že v tu chvíli, jestliže máme 3000 hvězd viditelných očima na obloze, uvidíme víc umělých družic, než že Ten problém není ani tak v tom, že Elon Musk vypouští družice, on se musím se ho i zastat jako jeho oponent, protože on se opravdu snaží. On má ze všech nejvíc rozvinutou tu technologii pro závěrečnou fázi té umělé družice, kdy s posledními zbytky paliva nasměruje do atmosféry, aby schořela bez zbytku. Ale to samozřejmě bude fungovat u těch družic, nad kterými bude mít kontrolu. Při počtu 12 000 družice tam určitě ještě objeví některé, nad kterými kontrolu už mít nebude, a které tam prostě budou překážet a budou tam letat dál a, a budou potenciálním rizikem srážek.
0: Ve sluneční soustavě běhá planetka se jménem Suchán, tak měl jste tu možnost
1: se na ní podívat? Měl, ale těm, kteří teď možná měli. Milisekundu pocit závisti, že se po nich žádné těleso ve vesmíru nemenuje, tak chci jenom skázat, že je to opravdu velmi slabá tečka. Planetky jsou malá tělesa, sluneční soustavy, tak, to, tak se skutečně ta skupina jmenuje. Takže jsou za prvé malá, za druhé jsou relativně daleko mezi oběžnou dráhou planety Mars a Jupiter a v dalekohledu je to opravdu slaboučka tečka. Samozřejmě, zahře je možná u srdce že se jmenuje teda po tom konkrétním člověku, ale druhá negativní zpráva je, že jsem se tam ještě nebyl podívat, protože doprava je tam velmi řídká, dokonce vůbec žádná. A kde bychom ji našli, tu vaši planetku? Musím popravdě říct, že v tuto chvíli nevím, protože ona obíhá slunce jako každé další těleso, a musím ke své možná hambě přiznat, že nesledu její efemeridy, kde zrovna... Takže to není tak, že byste večer se vždycky podíval, kde lítá Suchan. Ne, určitě ne, ale je to samozřejmě jako velmi milé ocenění. U kosmických těles je pojmenovávání velmi různé a planetky patří mezi tělesa, jejíž pojmenování může navrhnout objevitel. Ale pak to schvaluje teda Mezinárodní astronomická unie, ten objevitel napíše jaké jakési zdůvodnění a najdeme spoustu českých planetek, ať už, že se jmenují podle některých osobností, nebo se jmenují podle některých měst například. A ty osobnosti, když se vrátím k no se nemusí být astronomové. Je betřesmetaná, dokonce existuje. Teď nevím, jestli nerozhodíme podcast úplně. Existuje planetka Knedlozelovepřa, protože není snad nic typičtějšího českýho a prošla Evropského musel
0: Museli koukat, teda.
1: no, spíš měli problém s tím knedlo se vepřo, protože to je úplně jiná interpunkce, ale v každém případě teda já jsem to pojmenování nedostal kvůli tomu, že jim česká jídla, ale protože jsem jako léta už pracoval vlastně v ochraně nočního životního prostředí a v problematice světelného znečištění. A to ta Evropská unie velmi ráda schválila.
0: Astronomický ústav Akademie věd České republiky se v současné době podílí i na řadě mezinárodních projektů, které to, Pavle, jsou?
1: My především využíváme členství České republiky ve dvou nadnárodních institucích a to je Evropská jižní observatoř. To jsou právě ty observatoře v poušti Atakama v Čile, takže tam máme napojení a například teď v tuto chvíli kolegové ze stalárního oddělení připravují projekt, už vlastně zajištěno financování z Akademie věd a technologie i firma, že na jedné z, z těch observatoří na a v Čile, tak budeme mít spektrograf na pozorování exoplanet Čili. Nejenom perku v Dalke v ale taky pozorování z Čile. A pak teda Česká Česká republika je členským státem Evropské kosmické agentury a tam jsme účastní spousty kosmických projektů. Takže například sonda Joyce k kledovým měsícům planety Jupiter, ale ten největší úspěch je v tuto chvíli cesta sondy Solar Orbiter, která 10. února odstartovala, letí ke Slunci teď zrovna už jsou uváděny některé přístroje vchod a tam jsme se podíleli vlastně nejvýznamnějším podílem na prvním projektu Evropské kosmické agentury, ale jsou to i jiné projekty, například jsme byli spolutvůrci největšího evropského dalekodu na pozorování slunce, daleko je Gregor na kanárských ostrovech s průměrem 1,5 metru, což vypadá málo, ale na slunce to teda velmi bohatě stačí, ale v tuto chvíli už jsme Součástí mezinárodního týmu pro stavbu největšího slunečního dalekohledu vůbec, a ten bude mít průměr 4 metry. Takže těch mezinárodních projektů je spousta, a v rámci těch mezinárodních projektů vlastně se dostáváme vždycky nejen k práci, ale i k výsledku. Má česká astronomie ve světě dobrý zvuk? Já myslím, že ano, zejména když teda si veme, že dneska vlastně už je téměř nemožné mít svoji vlastní vědeckou práci. Že prostě já, Karel Novák, jsem prostě vymyslel právě tohle ty týmy jsou mezinárodní. Byť nedisponujeme největšíma dalekoledama světa, nemáme ty největší finance ze všech vědeckých projektů, tak ale ten um českých astronomů a astronomek, abychom byli vyrovnaní, tak si myslím, že je velmi vysoký, protože ta tradice... A přístup k té vědě je tady opravdu velmi dobře zakořeněný. Konec konců z astronomického hlediska české země si, si, si zakládají na té tradici Johannesa Keplera nebeské zákony, 400 let staré a dneska po nich, podle nich lítají družice na oběžné dráze země, pobyt Tychona Brahe, skvělého pozorovatele, ale potom teda mnohem později třeba Alberta Einsteina. Takže české země mají velkou obrovskou tradici v astronomii.
0: Vy se spoustu let popularizaci vědy, a to musím říct mistrným způsobem. My jako akademie vám za to děkujeme. Ale určitě jste se jako popularizátor setkal se spoustou mýtů, poloprav, které se právě s astronomí pojí, tak které které jsou ty nejmarkantnější.
1: No tak tady nemusím vůbec přemýšlet, protože první věc je, že se nás lidi pletou astronomy a astrology. Jsou astronomové, kterým když řeknete, tak pane astrologu, tak omdlejou a už je nezbudíte a neskřísíte. Musím říct, že jsem dokonce zažil jednu situaci, kdy v televizním studiu v přímém přenosu první představení bylo, tak vítáme Pavla Suchana z Astrologického ústavu Akademie věd. A není nic nepříjemnějšího, než musíte moderátora opravit na začátku, ale tam to nebylo zbytí. Takže lidi nevnímají úplně rozdíl mezi astrologií a astronomí. Pojďme ho rovnou objasnit. Všichni, jak astrologové, tak astronomové používají vlastně tělesa ve vesmíru, především ve sluneční soustavě, slunce a planety, ale zatímco astronomové je Opravdu zkoumají jako fyzicky, to znamená, jaké mají vlastnosti, jak daleko jsou. Tak astrolog zkoumá jejich polohu proti hvězdné obloze. A podle polohy v době narození toho člověka určuje vlastnosti toho člověka, jestli bude mít hodně peněz, jestli se ožení dobře, kdy. to astrologuje teda tvrdí, že neradi předpovídají. Takže je to něco úplně jiného, protože vědecký základ je v tom, že něco experimentálně posuzujeme, že změříme konkrétní teplotu toho tělesa, konkrétní hmotnost z Keplerový zákonu například, ale astrologie počítá s tím, že na základě postavení planet určí vlastně osud člověka. Takže tam ta věda končí a já jsem teda zrovna dalek k toho, abych odsuzoval, prostě astrologické vnímání světa, je to záležitost toho člověka a pak je to záležitost toho člověka, který to konzumuje vlastně ten horoskop, jestli tomu věří nebo nevěří.
0: To jsou ty zadní strany těch časopisů.
1: Ono je to dokonce ještě jinak. Já jsem znal několik astrologů, kteří k tomu přistupovali a teď řeknu možná překvapivé slovo, velmi poctivě opravdu celý den v tom leželi dělali statistiky, co znamená, když je Saturn v opozici s Jupiterem a podobně, ale ty strany těch časopisů, tam bych řekl, že to je velmi podobné tomu, že někdo hází šipky do terče a co zrovna víde, tak víde, protože to s astrologí skutečnou, když teda připustím, že nějaká existuje, nemá vůbec nic společného. Na druhou stranu, vy jste se zkusil naučit ten astrologický výklad? Já jsem měl ty Keferovy knihy, toho Jana Kefera. Tenkrát dokonce jsme to fotografovávali a já jsem to vyvolával v temné komoře, čili to byly fotopapíry, takže to mělo ještě ten nádech, protože v Československu v socialismu nic takového nebylo k dispozici. Ale byl to zážitek poznat vlastně tu druhou stranu, protože jenom to kritizovat a jenom o tom mluvit, že to je nesmysl, když tím člověk neprošel, takže já jsem se naučil spočítat horoskop a nebyl jsem teda v situaci některých slavných astronomů typu Johannes Kepler, že že museli počítat horoskopy, aby se uživli a aby pak mohli pracovat jako astronomové. Já jsem si to opravdu jenom zkusil jako koníčka a uznávám, že některé věci, takové ty výklady těch aspektů jsem vnímal jako trošku jako díru v té astrologii, protože kdo vlastně určil, že zrovna ta tak konjunkce nebo opozice, zrovna ten, ten aspekt v horoskopu znamená, že budu mít málo peněz, ale v každém případě nepatřím k takovým těm tvrdým odpůrcům, když se někdo chce řídit horoskopem Věří tomu, byť vnímám, že to asi nemá úplně smysl, no tak prostě mu to nebudu brát. My už jsme
0: si nastínili, jak asi astronomové pracují, že s tím triédrem už tolik nemanipulují. To děláme jenom my tady na západní kopuli. Přesto má spousta lidí astronomy zafixované jako takové podivíny, jako takové zvláštní lidi, kteří si žijí ve vlastním světě. Pavle, tak jaká je pravda?
1: V každém oboru najdete podivíny, takže i tady najdeme podivíny, kteří vás skoro nepozdraví a přitom jsou mají IQ neuvěřitelně vysoký ale najdete i velmi společenské astronomy, takže zejména naše, a teď nevím, jestli se to bude líbit mým kolegům ve slunečním oddělení. Sluneční oddělení vítá každý slunovrat letní, takže má velkou párty, protože letní slunovrat se týká slunce, jeho polohy nad obzorem, takže zrovna kolegové ve slunečním oddělení jsou taková veselá parta, ale pak samozřejmě existují i určité slengy, takže například, když uslyšíte z kopule vedlejší, že dneska je noc jak noha, tak to znamená, že jsou vynikající pozorovací podmínky je pro zračný vzduch, je vidět velmi dobře. A pak teda jsou takové situace, kdy si astonové zaspívají písničku. Já zrovna dobře nespívám, tak to ušetřím posluchače, ale kdy se zaspívají písničku, která je na národní nápěv, ale má astronomická slova. Takže existuje celý meteorářský slovník, který přespíval národní písně, ale je opravdu jenom o tom vesmíru a o těch astronomech a o tom, jak pozorují, dělá se z nich legraci. A pak možná si někdo vzpomene na takový, jako v... V internetový vtip, ale to bylo vysloveně videa, video, kde ty astronové přivezli nový dalekohled a teď ho na tom jeřábu otáčejí a otáčí a připravují to ve dne. Akorát teda zapomenou na to, že ten dalekohled začne mířit na slunce a protože to je čočkový dalekohled, tak zapálí všechny ty auta, které tam jsou zaparkované pod ním. Takže dokážou si udělat lekraci ze sebe. Ono pozorování hvězd je asi spojené a pozorování těch nebeských dálav je spojené se sněním, tak o čem čem sní Pavel Suchan? No, možná čekáte odlehčenou otázku, ale já ten můj sen mám docela vážnej, protože já mám sen, aby se země kouli jako místo pro život zachovala i pro další generace. A nemyslím si, že je to snadný sen, protože to, co vidíme kolem sebe, to, jak vidíme, jak si plundrujeme naše životní prostředí, a to se netýká jenom světelného znečištění, to se týká především přírody a našeho trvalého udržetelného života, tak to mě, mě nenaplňuje úplně optimi. Optimismem. Takže proto s ním o tom, aby lidi nějakým způsobem dokázali zatáhnout za brzdu, podobně jako bylo při tom covidu, kdy ta příroda vysloveně se zotavila a odpočinula si od toho provozu těch lidí a to, kdyby se povedlo, tak by se mi splnil můj sen.
0: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie České republiky. Já už mu děkuji za
1: rozhovor a přijmu ještě spoustu jasných vyznatých nocí. Děkuji. Víte se hezky a už bych popřál spíš dobré ráno, protože už jsme po půlnoci.
0: Další příběhy české vědy najdete online v našem časopise A. Věda a výzkum a také na sociálních sítích a webu Akademie věd. Podcasty Věda na dosah můžete poslouchat na Spotify, Google Podcast, iTunes nebo Soundcloud.
1: Radost z poznání a hodně sil přeje Martin Ocknecht.